0: Bienvenidos
1: al podcast Les Administradores Públicos. Hola, qué gusto volver a estar con todas y todos ustedes en el, este podcast de Les Administradores Públicos. Aquí estoy con mi compañero Gabriel Rojas, yo soy David Arellano Bolt y ambos profesores de un centro de investigación en la Ciudad de México... Utilizamos este espacio para platicar sobre temas que nos gustan de teoría de organización, políticas públicas, administración pública y otros <ríe> que se relacionen y lo que se sume, eh, a, con base en libros y en artículos de interés que eh, en un poco tiempo pues, lo hacemos algunos resúmenes, algunas reflexiones. Y eh, eh, pues eso siempre ha sido muy, muy, muy grato. Eh, ha sido muy grato estos últimos, estos tres años, ya estamos en nuestra cuarta temporada en el podcast. ¿Cómo estás, Gabriel?
2: Muy bien, muy bien, profe. Muy contento de estar en este nuevo episodio, en este día que es muy importante y que, pues, un poco para eh, no sé, estar eh, ad hoc con el, con el día y, y demás. Traemos un libro de una profesora, Mariana Matsukato, que habla sobre el estado emprendedor. Eh, esta idea sobre ¿Cuál debe ser esta eh, relación, este enfrentamiento, esta conexión entre el sector público y el sector privado? Y un poco también para esto de esto muy, muy clásico que es debunking uh, the myths, ¿no? O sea, un eh, poco cuestionar, revisar los, los mitos, ¿no? A ver si son ciertos o no.
1: Sí, la profesora Mazzucato se hizo súper famosa. Bueno, ella era famosa y, y este libro que resume mucho de sus investigaciones, eh, bueno, la aviso todavía más famosa y con mucha razón, porque, pues sí, digamos, el tema de la innovación, no el tema de, de moda, donde eh, está claro que una economía difícilmente se desarrolla si no se genera innovación, entendiendo por innovación no nada más las invenciones científicas o dentro de las empresas respecto de, de algún tema, sino que estas eh, invenciones tienen que pasar por un proceso, digamos, de prueba del ácido del de que la sociedad lo necesite, lo solicite, de que el mercado lo, 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 lo compre y, en fin, de que sea comercialmente viable y exitoso. Y entonces eh, existe la idea, dice Mazucato, de que el sector privado es el que innova y el gobierno estorba, ¿no?, por ejemplo. Y eh, en México, por ejemplo, todavía existe bastante eh, eh, esperanza, de que muchas de las innovaciones pueden venir del sector educativo, del sector universitario, de las instituciones de investigación eh, en el país. Y eh, esta idea de la triple hélice, ¿no? donde gobierno, empresas y, y, y sector y, y instituciones de investigación pues eh, se combinan y se coordinan y se cooperan y se vinculan para desarrollar la innovación. Pero la verdad, la verdad, la verdad, profe, es que nadie sabemos muy bien en ningún país del mundo <risa> cómo de ¿Cuál es la fórmula? No hay tal varita mágica. Y Mazucato entonces le entra a un tema eh, importante que justamente tiene que ver con, pues esto, no, desmontar el mito de que el Estado estorba y que no ayuda, y desmontar el mito de que toda la innovación básicamente viene del sector privado eh, y que la relación entre sector privado y sector público eh, no acaba siendo importante. Y pues de eso se, se trata el asunto.
2: Es muy importante justamente como mencionas, porque en un contexto eh, como el que vivimos en la actualidad es justamente hay una también una necesidad de, como de separación, ¿no? Que es lo público, debe ir ¿no? únicamente con lo público, los, los centros públicos de investigación, por ejemplo, solo tienen que eh, acompañarse entre sí y deben de tener una lógica orientada al sector público, justamente, y no debe de intervenir la, invers la, la, la inversión privada, no debe haber relaciones público-privado, porque eso en algún punto nos lleva a lógicas que quizás no queremos, no que son, ya usted, usted le pueda poner el nombre, no que es neoliberalistas eh, y todas estas cosas. Entonces, aquí esta relación que nos plantea eh, la profesora Matsukato, pues un poco nos ilustra cómo hay cierta interdependencia, cierta simbiosis, cierta relación necesaria entre el sector público y el privado para generar justamente innovación y ella lo, lo va a contar o lo va a definir en, en esto que hablamos, no que es el estado emprendedor. ¿Cómo, qué relacion, cómo debe actuar? ¿Qué debe hacer? ¿Un estado que busca justamente, la, que promueve la innovación? ¿Y cómo es emprendedor? Porque pues un poco tiene que tomar riesgos, Y que son riesgos claro, que no son, no son mínimos.
1: Claro. Pues sí, digamos, innovar. El eh, libro va, va, va a estar bastante más ligado a esta lógica de innovación de alto nivel, ¿no? Estamos hablando de la de la que llega a la prensa, ¿no? Este, no toda la in innovación es la innovación que llega a la prensa, inteligencia artificial y, y las pantallas táctiles y la, 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 el reconocimiento de voz. Hay otros tipos de innovación también muy importantes en el sector agropecuario, en el sector productivo, en términos de procesos técnicos y administrativos. En fin, hay muchos tipos de innovación, pero el libro de Mazucato se concentra en, en, en la que llega a los medios, ¿no? Y entonces dice, fíjense que si uno analiza con cuidado diversas innovaciones que han logrado Google, Facebook, y Apple, lo que uno va a encontrar es que detrás de mucha de la investigación que generó estos procesos de innovación hubo financiamiento del de Estado. En este caso, en muchos de los casos más bien, pues, estamos hablando del gobierno de los Estados Unidos en particulares y en sus diversas partes. Por cierto, vamos a ver eso que es bien interesante. Y dice eh, eh, el algoritmo de Google o, la, o el iPhone serían impensables sin... Eh, el financiamiento y el riesgo que tomó el Estado, en este caso el gobierno de Estados Unidos, para financiar durante muchos años investigación que no se sabía que iba a llegar a algún lado exitoso, ¿no? Porque eso es una cosa que la literatura de innovación dice muy claramente, ¿no? De, de No sé cuál será el porcentaje, pero estoy casi seguro que uno de cada mil eh, inventos llega a ser, en verdad, una innovación en el sentido de tener sentido de mercado y sentido eh, social, ¿no? Y, y como dices, eh, es, ¿cuál es el quid del asunto? Pues el quid del asunto es que invertir en innovación es súper riesgoso, ¿no? Eh, eh, súper o sea, es, es un porcentaje muy bajo de las invenciones son viables en el mercado o son viables en el, por el, para, para la sociedad. Y entonces, pues ustedes imagínense que ustedes son un, un ente privado y tiene capital y quiere invertir su capital y ganar dinero. Eh, raro es que se le ocurra hacer una inversión de alto riesgo en innovación y ahí está el ahí está el cuir, no profe
2: claro porque justo la, la investigación de punta es, es muy cara y es riesgosa no el riesgo es muy alto y también el precio con lo cual eh, invertir arriesgarse a tomar esas decisiones implica perder muchísimo eh, una empresa al final eh, lo que busca es justamente tener más eh, ganancias entonces en esta lógica de mercado innovar no siempre es la, la, la opción. Eh, un ejemplo aquí podría ser el caso de Meta, ahora con Facebook, ¿no? que pasó todo este eh, Facebook, Instagram y, y WhatsApp pasaron a ser Meta, ¿no? que era esta idea de justamente una lógica en la que todo se conectara y fuera algo como de realidad aumentada y al final fracasó y ahora vemos que esta empresa, de, el, el fundador de Facebook, este Zuckerberg, pues tiene que enfrentar pérdidas multimillonarias por intentar esto que no funcionó y que aquí queda, queda, queda constatado que el riesgo y el costo
1: de innovar, si, si no sale bien, es muy alto. Eh, pues sí, porque, digamos, el, eh, una pregunta importante es en dónde se generan las invenciones. Las invenciones se pueden generar en varios lados, casi siempre están relacionadas, por ejemplo, con investigación básica. La investigación básica generalmente se hace en las instituciones educativas, instituciones de investigación Alguna investigación básica se hace en las oficinas de las or, or, eh, empresas, ¿no? en lo, las oficinas famosas de investigación y desarrollo. Eh, pero de todas maneras, ahí la cadena o el modelo lineal de innovación como se le conoce, lo que plantea es que bueno, se establece una invención, una patente, y entonces te, se requiere generar toda una eh, dinámica eh, multidisciplinaria, y económica y financiera para diseñar esa invención como e imaginarla en un producto que pueda ser útil para la sociedad. Vamos a bajarnos de nivel, ¿no?, en vez de Facebook. que A mí me tocó analizar hace muchos años un caso de una, una, un grupo de investigadoras e investigadores que habían desarrollado una vacuna muy efectiva contra una enfermedad de, 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 del ganado vacuno en el norte del país, en México me refiero, y después de varias pruebas y varios años eh, llegan a esta vacuna, y ahora el siguiente dilema era cómo hacemos que los empresarios, las empresarias, las empresas conozcan de esta vacuna y decidan invertir en recursos y hay que convencerlas y convencerlos y probarles que les va a generar eh, ganancias y mejoras en sus procesos productivos eh, ese proceso es otro, otro, te fijas, es decir, <ríe> ya está el invento, ya está la vacuna, la vacuna ya está probada en, en, en sentido estadístico y en sentido de pruebas, pero ahora hay que hacer la otra labor, que es: ¿y cuántas vacunas se producirán? ¿Y cómo? ¿Y quién va a invertir en ese dinero? ¿Y cómo? ¿Y qué farmacéutica lo va a producir? ¿Y cómo se va a vender? ¿Y a qué precio? ¿Y quién va a tomar el riesgo de invertir en esos elementos? Entonces, eh, la investigación es cara, es eh, riesgosa para llevarla a ser exitosa. Y Mazzucato dice: El problema es que tanto el Estado como las empresas. Eh, tienen pro, tienen problemas. Las empresas, pues eso no quieren arriesgar. El capital de riesgo lo puede poner el Estado, pero lo pone, le, generalmente, lo pone en muchas le pone en muchas condiciones, es muy variable. Acá en México lo estamos viendo, ¿no? Ahora, este, invertir o apoyar al sector privado en innovación es un delito. No ya te quieren meter a la cárcel por haberlo hecho en, en, en años anteriores. Es decir, simplemente es no entender el asunto. Y luego, también es cierto que en casos como el que estamos hablando en México... El capital de riesgo todavía es más riesgoso, todavía es más fuerte, porque, eh, digamos que vamos a decir así, los incentivos en las empresas en México y en muchos países en vías de desarrollo están más bien en copiar. ¿no? En, porque mejor voy a traer ya la tecnología probada y no voy a atreverme a invertir en tecnología eh, nueva. Por eso, porque es muy riesgoso. Y luego el Estado te dice, sí, además yo te doy el dinero, pero, pero tienes que producir resultados en un año porque es el año fiscal en que mi presupuesto lo te tengo que rendir cuentas. No, bueno, <ríe> este, ¿cómo en un año eh, yo voy a tener resultados entendiendo tu regla presupuestaria gobierno, que muchos gobiernos la tienen, y entonces, este, pues él, él dice, mazucatos es la bronca, ¿no? Ni los ni las empresas son completamente perfectas y innovadoras y arriesgadas y, y, y lanzadas y etcétera, etcétera, ni los gobiernos son, acaban siendo la pieza única que puede con este resultado. Entonces dice, bueno, por eso hay que crear la categoría del Estado de emprendedor, ¿no? Eh, sentido más pragmático del asunto.
2: Eh, aquí lo que me llama también la atención y que es importante mencionar es, no solamente las empresas y los y los Estados no son particularmente innovadores, pero aparte están atrapados por lógicas que los obligan un poco a estar cada quien por su lado, ¿no? porque es una lógica de mercado, sí, de mercado puro, es impensable que el gobierno participe y, y, e intervenga. Y es una lógica muy de estatal, muy de Estado, pues lo público es público y no se puede mezclar con lo privado. Entonces también ahí tenemos esa lógica, donde justamente tenemos esos problemas. Entonces, en ese sentido, la, la Shama Tsukato menciona este Estado emprendedor, que es un Estado, que, o es, es, es un inversor pionero, ¿no? que asume riesgos, y eh, es importante pensar mencionar justamente que, bueno, el riesgo es una es una parte fundamental porque no se tiene nunca seguridad del éxito, como ya mencionabas, nunca se tiene justamente la certeza de que va a funcionar, que va a impactar, que va a generar un rendimiento para quien invierte. Entonces, necesariamente el Estado tiene que aventarse este riesgo en muchos casos y eso es lo que luego le da fruto para justamente casos de éxito donde justamente el riesgo era muy elevado pero terminó... Pagando, el tema es que justo, como tú
1: decías, ¿no? Es una en un montón. Una en un montón. <risa> en un montón. El, uno de los ejemplos que más han, ha llamado la atención, que la profesora Mazzucato ha, ha hecho famoso, digamos, es, el, es el, la importancia que tuvo la inversión de, del Estado, en el, de, de repetimos, en este caso, el gobierno de Estados Unidos, eh, eh, para el éxito del iPhone y de todas las otras eh, eh, productos de la, de la marca Apple, ¿no? Es decir, eh, Mazucato deja claro, ¿no? evidentemente, que eh, los directivos y directivas de Apple fueron innovadores en muchos sentidos, generaron un diseño hermoso, tuvieron la capacidad de imaginar cómo llevarlo al mercado, el hermoso eh, el mecanismo de simplicidad eh, que, que estos teléfonos y estos aparatos tienen. Pero también es cierto, por ejemplo, dice que Apple recibió eh, el apoyo directo del gobierno de Estados Unidos en varios momentos de su desarrollo como empresa y en varias de las tecnologías. Por ejemplo, dice, 12 tecnologías desarrolladas por el gobierno norteamericano y, ojo, y los militares <risa> <risa> han sido fundamentales para el iPhone, el iPod, el iPad. ¿no? Por ejemplo, los microprocesadores, unidades centrales de procesamiento fueron una investigación este, eh, eh, básica. Entre, entre estos 12, ustedes eh, podrán saber incluso que el, 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 la pantalla multitáctil fue desarrollada en una universidad, en la Universidad de Delaware, por, por Westerman y Elías, y lo hicieron a través de un programa financiado por la CIA y el gobierno de Estados Unidos y la Science Foundation, <risa> con becas postdoctorales en el año 2000, bueno, si continúa la historia, ¿no? DARPA, este, que eh, estaba dentro del Stanford Research Institute, del SRI, luego desarrolló el asistente virtual para apoyar también en lógicas militares, ¿no? Con financiamiento del ejército norteamericano. El proyecto, fíjate, se llamó Asistente Cognitivo que Aprende y organiza Calo. Y entonces ahí participaron 20 universidades públicas y privadas norteamericanas durante varios años, crearon el sri startup que le pusieron como nombre siri le suena <risa> <risa> y entonces esta este joint venture entre militares la CIA, 21 universidades norteamericanas públicos y privadas crearon siri y lo que hizo a apple fue comprar siri por cierto dice Mazucato, por una suma de dinero que no se sabe no se sabe cuánto fue bueno <risa> Este, este ejemplo es muy famoso eh, justamente porque eh, muestra cómo la, también las baterías de polímero que utilizan los iPhone, en fin, un, un montón de las cosas que hoy vemos y que decimos, no, bueno, Apple, qué genialidad. En fin, sí fueron genialidades, dice eh, eh, Mazzucato, porque había que invertir, había que creer en ellas, había que desarrollarlas, había que etcétera, pero no existirían sin una fuerte inversión de riesgo del gobierno norteamericano, del Estado, y bueno, algo que Mazucato no se mete en muchos líos, pero que a mí se me llamó la atención, es que sistemáticamente aparece el ejército de los Estados Unidos, la CIA, el FBI, la National <risa> Security Agency, también financiando un montón de investigación básica a través de universidades y de otros centros de investigación, que luego se convierten en eh, eh, bases sustantivas para la tecnología que nos apantalla de Google y de Apple y de Facebook y de muchas empresas que pues son, digamos, el icono o el icono, como dicen en España, de, eh, del éxito y de la innovación. Y entonces la cosa, la fotografía es bastante más complicada, ¿no? Es decir, ni es la utopía de que la innovación viene del sector educativo, universitario y público, pues pues no no, 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 es fundamental, pero tiene una parte de la ecuación eh, 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 en, en este proceso, ni tampoco es los grandes empresas con sus grandes genios como Steve Jobs, que son uno en un mil millones, y sí, es cierto que lo son, innovadores e inteligentes, pero que también tiene una parte importante en el proceso de desarrollo del mercado, y que usan Muchas de esta investigación que no existiría, si no existía el capital de riesgo, mucho del cual viene de los gobiernos. ¿no? Eh, eh, de lo que yo he alcanzado a leer, profe, esta historia es la de Estados Unidos, es la de Rusia, es la de Francia, es la de Inglaterra, es la de Corea del Sur. Eh, es muy similar. Eh, la idea es, este es un masacote, la innovación es un masacote de interacción entre centros de investigación, universidades, sector privado, sector gobierno, con un montón de vicisitudes y problemas y broncas que en determinadas circunstancias llegan a conjugarse de tal forma que pues eso, resultan en innovaciones eh, espectaculares.
2: Claro, que justo te iba a decir el ejemplo de Corea del Sur, que creo que ya hemos hablado alguna vez de este ejemplo en algunos episodios, pero creo que es muy llamativo y aquí entra muy bien, que es justo el gran crecimiento de las grandes empresas coreanas, por ejemplo, pensemos Samsung, Daewoo, LG, tiene su origen en los 70s y 80s, cuando la dictadura militar que había en Corea del Sur, que era de Park Chung hee eh, lo que organizaba era, a las empresas les decía, te voy a dar un, un subsidios, te voy a dar apoyos fiscales, te voy, a dar, voy a invertir en ti, pero en cinco años tienes que demostrarme que puedes lograr ciertas cosas. ¿no? Entonces, por ejemplo, al principio era bueno que puedes, estable puedes establecer un mercado con suficiente eh, para satisfacer la demanda que existe en el país. Dentro de 10 años, espero que ya estés compitiendo fuera de este país, ¿no? Y estás compitiendo ya en, en ciertos mercados. Ajá. En 15 años, espero que ya puedas desarrollar tus propias... Eh, o que puedas innovar en el mercado, ¿no? Que puedas tener nuevos productos que puedan no solamente competir, sino dominar el mercado, ¿no? Y quiero que ahora llegues a Estados Unidos y compitas con los japoneses y con los y demás. Entonces... En ese sentido vimos esto muy claro, porque justo era la, la, la Junta Militar la que establecía y determinaba cuál era la planeación. Las, los empresarios eran los que recibían estos, estos incentivos, pero también estaban en condiciones de, términos de que estaban oseos a, 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 a eh, objetivos particulares. Y esto lo que dice, bueno, pues que ahora tenemos esa, esa fuente de innovación, esos apoyos que fueron hace ya 50, 40 años. Ahora tenemos que son empresas muy importantes, que son sumamente innovadoras y que ciertamente todavía hay una relación muy cercana entre gobierno surcoreano y estas empresas, y que en sus inicios tiene una relación muy clara entre el Estado, las empresas, que dio fruto en, en la innovación y pues el, el, el desarrollo aceleradísimo que tuvo la sociedad surcoreana a través de estas empresas que también proveían justamente eh, incentivos o apoyos para el desarrollo de eh, universidades públicas, de educación para toda la población, y además Justamente a las empresas a que mencioné son, son monstruos.
0: Eh, <risa>
2: Samsung, LG, Daewoo Hyundai. En fin. Pues ahí está un, otro ejemplo muy claro de esto que nos menciona eh,
1: Matsukato. Innovación, entonces, pues es mucho más solamente que técnicos científicos de bata blanca, ¿no? Como nos los imaginamos, innovación tiene que ver con el uso del poder del Estado, tiene que ver con el uso militar y el desarrollo militar, tiene que ver con el fortalecimiento de las economías y de las sociedades incluidos en regímenes autoritarios, no como en el caso de Corea del Sur, que está planteando en su momento este dominado por una, eh, eh, una dictadura militar, que sin embargo tuvo la, la, la visión de pensar que la innovación y la tecnología iban a ser fundamentales para, para su país. No pasa en cualquier dictadura. Y entonces esta relación entre militares, Estado, dinero, empresas, bueno, pues obviamente que es un... Es un vínculo y un masacote, ¿verdad? pero es, un, es, un meca es una, 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 una red eh, donde hay muchos intereses, donde hay muchos errores, donde hay muchas reglas. ¿no? Me decía yo, los gobiernos, por ejemplo, eh, uno de los efectos que causó el libro de la profesora Mazucato fue pues, una gran eh, queja de muchos sectores que decían, ¿y qué vimos los que pagamos impuestos? <risa> Es decir, que financiamos vía el Estado norteamericano, en este caso, que financia... Nosotros los, 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 los que pagamos impuestos en Estados Unidos dijeron ¿y qué vimos de las enormes ganancias que ahora Apple o Facebook o Google están teniendo con el uso que estas empresas muy imaginativas y muy ambiciosas y muy innovadoras hicieron de cosas que se financiaron con recursos públicos, ¿no? Y entonces esa, esa misma... Queja la puede uno ver en cualquiera de los países, ¿no? Si hay un, una ganancia en, importante, ¿por qué no esa, una parte de esa ganancia regresa al, al, a, la, a las arcas de los gobiernos? Porque al final de cuentas pues, son impuestos de los ciudadanos los que lo financiaron. Y ahí es donde Mazucato se pone a imaginar algunas, algunas soluciones, pero también acepta rápidamente que pues son poco. Eh, populares no bueno una es la lógica por todos lados que son las regalías o, los, o las o las reducciones de impuestos no eh, ahí los estados pueden ayudar mucho ya vimos que méxico está súper satanizado en este momento es por el gobierno federal actual pero es una de las fórmulas más este, amplias que se han utilizado en, 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 en el mundo pero aparte de, de ello eh, se habla de préstamos, por ejemplo, contingentes a los ingresos. Uy, eso, dice Mazucato, sería genial. no Es decir, si los Estados Unidos, los de gobierno Estados Unidos hubiera dicho, sale, tú puedes utilizar la tecnología que se creó aquí de Siri o que se creó de, de, de las pantallas multitáctiles, eh, y si pega esa invención, pues vas a tener que, como diríamos en México, pues mocharte con una parte de esas ganancias para que regresen a las arcas. Y ese dinero, dice Mazucato, debería de estar en un fondo para seguir fomentando innovaciones. Suena muy razonable, pero también, Fazucato dice, eso no le va a gustar a, a, a muchos. Uh -huh. Y también es cierto que es una bronca estarle regresando dinero al Estado, ¿no? Este, en fin, se pueden generar problemas de corrupción o de conflicto de intereses muy graves que habría que analizar. Ninguna de las soluciones es, es, es perfecta. Eh, pero bueno, digamos, el, 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 sí parece ser que estamos en un punto de necesidad de comprender cómo... Eh, eh, incrementar la probabilidad de que las invenciones pasen a ser innovación ¿no? y, y, y que haya más recursos de maneras mejor controladas y mucho más efectivas para impulsar la, la innovación. Y entonces, eh, Mazzucato propone algunos de estos elementos. ¿no? Ya decíamos, eh, eh, sí, te presto, pero con, con contingentes a los ingresos. Y también se pueden generar, ya más arriesgado en términos de, de impuestos, de, 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 digamos de la bolsa de impuestos pues bancos de desarrollo o bancos o, o capital de riesgo público que eh, pues nuevamente como sociedad había que saber que las probabilidades de éxito de las innovaciones no son muy altas no entonces este, tampoco es que políticamente sea tan fácil crear bancos de riesgo eh, estatales
2: y justamente ahí están los problemas no o sé sea, cada uno de, 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 de en estas dos lógicas que, que, que avisábamos al inicio no está la lógica del estado la lógica de las empresas que ¿no? la, la empresa busca más más ganancias en general más 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 ingresos más inversión el estado busca otras cosas busca el desarrollo de la ciudadanía busca sí. la equidad y demás entonces vemos cómo las dos lógicas otras terminan por atraparlos porque en este caso la idea de los préstamos contingentes pues va en contra de la lógica de mercado y la lógica de tener ingresos mientras que la lógica de los bancos de inversión lo que generan es va en contra de esta lógica justamente estatal que ellos no el estado no busca por sí mismo eh, una vez más ingresos y, y no, no debe estar orientado justamente a eh, la, es, esta inversión de altos, de altos riesgos porque implica justamente costos de oportunidad ¿no? en el hecho de que perdamos miles de millones en investigación uh -huh. no funcional, implica no, no poder eh, ofrecer programas, por ejemplo, no implica poder ofrecer servicios públicos, y ese es un problema.
1: Pues sí, profe, la idea, al, al final de cuentas, que está detrás del libro de Mazucato, pues es esta discusión, que en algún momento fue muy optimista, y que hoy ya no lo es tanto, no, de la triple hélice, ¿no? Vamos a poner a cooperar y a coordinar al sector de investigación, al sector gubernamental y al sector privado, ¿No? Y en esa triple hélice este, eh, lograremos ir creando pues, una, un sistema de innovación, ya es que a México nos guste somos hijos de Bartan ya lo hemos dicho, un sistema de innovación, un sistema nacional de innovación, o una lógica de innovación nacional. Eh, y en la práctica eh, todavía en realidad estamos hechos bolas, digamos. ¿no? Eh, y no solamente en México, me refiero en general en muchos países lo que queda claro es que se necesita capital de riesgo y hay que sacarlo de donde se pueda. Y ese capital de riesgo, pues tiene altas probabilidades de, de no funcionar, pero cuando funciona, funciona muy bien. Y luego los ingresos no siempre son equitativamente distribuidos, ¿no? Es decir, como en este caso de Apple o de Google, que no podría pensar muy simplistamente, bueno, pues se aprovecharon, vamos a poner entre comillas, ¿no? Se aprovecharon, se agandallaron la tecnología que fue financiada con recursos públicos han obtenido enormes ganancias y que le han regresado a, a las universidades, a los investigadores, investigadoras, a los centros de investigación y en general a los, a los a los que pagan impuestos para financiar este capital de riesgo, ¿qué les han regresado? este Pues parece que no mucho, ¿no? Y entonces se siente como injusto. Eh, Mazucato, por, es es, por lo tanto, este libro es, es, es paradigmático porque yo pienso que puso varios puntos sobre las sillas, ¿no? Primero, quitó la, el sobreoptimismo de esta idea de la triple hélice, mostró una lógica más organizacional y política detrás de ella, y también mostró y, y puso en claro, es, que creo yo para la sociedad, que este asunto de la innovación es costoso, que hay que invertir y que hay riesgos implicados, y que si dejamos solo al sector privado no va a pasar mucho, si dejamos solo al gobierno no va a pasar mucho, si dejamos solo... Ah, a las universidades no va a pasar mucho y la integración o coordinación de estos tres es un cotorreo y una bronca. Hay que entrar, no hay de otro, hay que hacer algo.
2: Justamente están los mitos desmontados, todos los que mencionas son justamente esto que nos dice Manzucato, que es clave, y que eh, siempre hablamos en este podcast de paradojas y de dilemas, ¿no? Y la paradoja aquí es... La coordinación y la cooperación entre, entre, entre las eh, organizaciones privadas y el Estado y las universidades es un problema significativo, pero es necesario, porque sin ellas no hay innovación. Entonces, ahí está el gran problema. Eh, ese es el, 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 el punto central de este capítulo y el que cuando nos escuchan van a pensar o sea, todo esto para que nos digas que o sea,
1: pero bueno no, podemos podemos aprender podemos aprender muchas ya también dentro de los estudios quizás hace algunos años que me tocó hacer evaluaciones de varios programas de innovación hubo uno que, que me pareció realmente ah, entre deprimente y, y esperanzador contradictoriamente porque un grupo de investigadores investigadores en una universidad pública hacen un desarrollo una invención sobre eh, el nopal y sus propiedades contra la diabetes y la universidad, que no voy a decir el nombre, no tiene reglas para permitirles ni, ni que conseguirles dinero. Y luego, si conseguían dinero, aprovecharse privadamente de las regalías del invento en caso de que fuera exitoso. <ríe> ¡Qué contradicción! Y entonces, hacen lo que se conoce como un spin-off. Se salen. ¿no? un startup, se salen, ¿no? como le llaman este de, les encantan las palabras en inglesa en este sector de innovación, no bueno crean otra empresa, pues se salen de la universidad, o no, no, no me acuerdo si se salen o siguen a la universidad, pero crean una empresa, y entonces su invención, que fíjate, si le hicieron con recursos públicos, se la llevan a una empresa privada, claro, ellos fueron ellas y ellos fueron los inventores, pero claro, usaron los laboratorios, pero la universidad no podía, y no porque no quisiera, ¿eh? no le dejaban las reglas de hacienda y otras reglas este, estatales, que hubiera más inversión y que esa inversión pudiera tener un beneficio para los investigados y las investigadoras. Entonces salen, se llevan su invención, que fue creada con, sector, con algo de recursos públicos, porque ya no podía continuar, y luego le piden a Conacyt recursos para desarrollarlo. Pero Conacyt les dice, yo no puedo darte recursos hasta cierta cantidad, y además es por un año, porque así es el ciclo fiscal en el país. <ríe> La empresa quebró. El invento ahí está. No sé qué habrá pasado. Eso fue hace como 10 años que, me, que lo, lo estudié. Eh, y la empresa quebró. Es decir, no consiguió capital de riesgo, ¿no? Entonces estamos peor de los, estábamos en el peor de los mundos. La universidad no pudo usarlo. No pudo desarrollarlo, pese a que ya invirtió algo el capital ahí. Los inventores, inventoras, lo intentaron. Medio, ay, con broncas, ¿no? Haciendo una empresa, y, pero ahora hay que hacer que la empresa sea viable y no consiguen recursos, y los recursos del Estado vienen atados de tal manera que es imposible desarrollar en un año los elementos básicos para que la innova el invento se convierta en innovación y pues, entonces la sociedad mexicana se quedó, bueno, por lo menos cuando yo hice el estudio, como el perro de las dos tortas, ¿no? Sin invención y sin innovación. Entonces la integración, sector público, privado, gubernamental, es una broncota, pero... Por ahí es el camino, no hay de otra, no hay de otra, ¿no? Por más que acá en México insistamos, estemos ahora perdidos en la política de innovación desde el gobierno, eh, 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 queda claro que sin estos tres elementos no vamos a llegar muy lejos.
2: Y creo que esa es un, una excelente forma de concluir este episodio con esa reflexión final, porque justamente mm. estamos viviendo que estos, o sea, eh, algunos de estos ejemplos son de, de hace dos décadas ya, ¿no? Y sí. otros casos tienen 40, 50 años de innovación y, y, y ir como en contra de la corriente y tratar de regresar al pasado. Cuando ya te diste cuenta de 50 años que ese no era el camino, pues también es algo que no parece muy muy lógico, pero bueno, aquí andamos, así lo hacemos y a ver a dónde llegamos.
1: Sí. Está muy bien. Pues vale, este muchas gracias, profe. Nos vemos en el próximo episodio de Les, Les Administradores Públicos. Chau, chau. Nos vemos, chau.
0: fue Les Administradores Públicos.